0: Oi, gente, aqui é a Isabela, da Finquete. A gente está aqui hoje com a Mayara, da VivaTec. Muito obrigada por você ter vindo aqui conversar com a gente hoje. É, Mayara, se apresenta, por favor, fala um pouquinho de você e da VivaTec, pessoal. Fala sim, Isabela. Primeiro, obrigada pelo convite. É, como você
1: falou, eu me chamo Mayara, Mayara Muraro. Eu sou vice-presidente de inovação comercial e marketing aqui na VivaTec. Eu estou fazendo um ano de casa agora, na virada de novembro para dezembro, mas já trabalho há um tempo com tecnologia, com inovação dentro desse segmento, dentro de desafios, uma hora na área de inovação, uma hora na área de marketing, uma hora na área comercial e consolidando os três juntos aqui nesse momento de empresa. A VivaTech é uma empresa que está há 15 anos no mercado, bem consolidada, fizemos 15 anos agora em outubro. Nós temos três principais frentes de negócio. Então, o nosso core é fornecer tecnologia de ponta, tecnologia avançada para o business dos nossos clientes. E aí, a gente tem uma frente de desenvolvimento, aceleração digital, transformação digital. Uma frente de segurança e cibersegurança, temática essa que tem um pouco a ver com o que a gente vai falar aqui também. E uma terceira frente de cloud, infraestrutura e gestão de ambiente. Então, esse é o nosso principal core, estrutura coração da empresa, digamos assim. E a gente tem um braço paralelo, que foi um dos desafios que eu estruturei quando cheguei aqui na VivaTech, que é a área de inovação. A VivaTech é uma empresa que respira inovação desde sempre. Já existiu a VivaLab, um hub de inovação próprio da empresa. E com a minha chegada, a gente potencializou essa pegada de inovação, construindo e desenhando uma tese onde a gente atraia e acelere startups que tenham sinergia com o negócio dos nossos clientes. É, então, esse é um resumo um pouquinho do que a VivaTech faz e de qual é o meu relacionamento desde a minha chegada, desde então. tá
0: Muito legal, muito legal. E hoje a gente está aqui, então, para conversar um pouquinho né, sobre a utilização de IA para a geração de leads empresariais, que pode vir aí dar uma ajudada em todo mundo, inclusive as startups, né? São loucas por, por esses leads. Sim. <risos> é, sim. Então, Mayara, o que, que vocês. Vocês já estão usando alguma coisa? Vocês já começaram? Como é que está essa, essa utilização aí, essa inovação dentro desse
1: campo? Tá, vamos lá. Eu, vou... Eu acho que o desafio comercial hoje é o desafio de toda e qualquer organização, né? Pequena, média, grande, é, é, desde Startups que estão começando, empresas médias ou grandes instituições e corporações. E a máquina motora de qualquer empresa, de qualquer instituição. A chegada da inteligência artificial, ela tem um impacto significativo, sim, no processo de geração de leads, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que está ganhando forma e maturidade ainda ao longo desse ano de 2023 e acho que vai amadurecer mais em 2024. Tá. Existem, por exemplo, algumas ferramentas de mercado que já trabalham, a grande maioria, todas que eu tenho conhecimento, que eu já tenha experimentado, nenhuma delas é brasileira, são todas estrangeiras, tá? mas que você pode melhorar o seu desempenho de geração de leads através dessas ferramentas. E aí vão ter ferramentas que vão atuar em análise de dados, para que você possa chegar ao lead com maior eficiência, maior eficácia, ter um CPI que a gente chama que é a persona especificamente de uma forma detalhada mais eficaz, tem e a é, em formato de chatbot e aí você pode que, que vai que dentro da área comercial seria um atendimento mas que também hoje já evoluindo para um próprio processo de venda automatizado na análise preditiva, isso é bem bacana também, que tem é a parte de tendências de mercado, tendências de consumo, e aí envolve um pouco marketing com comercial. Uh, dentro das ferramentas, a gente também tem ferramenta em automação do ciclo de vendas. O, o processo de vendas ele tem um ciclo que a gente chama, principalmente quando a gente fala de outbound, então, de automatizar esse processo cada vez mais e algumas coisas já serem vinculadas e diretas à inteligência artificial. E campanhas personalizadas, que também você volta para a pegada de marketing com o com comercial. Aqui da que a gente está começando esse trabalho com o time, a gente está com um time novo. Eu assumi a, a, a área comercial tem em três meses, eu ficava com marketing e inovação, dentro de um processo de organização da empresa eu assumi. Então, agora a gente está começando a trazer um pouco isso para a operação, já avisando 2024, tá? Então, como eu falei, existem algumas ferramentas de mercado que atuam com essas estratégias. Então, a gente está muito num processo de estudar qual ferramenta que funciona para no a nossa persona. Quando a gente fala de uma empresa de tecnologia, a gente trabalha com B2B. Tem muita ferramenta já para B2C. E aí é um pouco diferente, é uma outra estratégia. É, olhando também para B2B... Uh, a gente tem um público específico, né? Então, nossa persona, a gente fala com diretores de tecnologia, com gerentes de tecnologias, com CIOs. Então, é, é um público nichado. Então, também tem que ser uma estratégia construída. Então, a gente está aqui hoje, hoje, dentro da Biblioteca no momento de testes, tá? Entendendo o que, que faz sentido e o que está que funcionando ou não. Com muita cautela, porque inteligência artificial, ela também envolve... Uma questão de dados, de cuidado, né? Nós aqui na Biblioteca, uma das nossas áreas, uma das nossas frentes, é a questão de segurança da informação, de prevenção de dados, de, 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 de gestão disso, de controle disso. Então, a gente faz tudo é, de uma forma 100% ética aqui, então, sem invasão nenhuma de dados. Então, esse é um, é um ponto importante também, acho que, de, de trazer no nosso papo. Mas a gente está, sim, começando a atuação. E vendo o que faz sentido, o que se encaixa. Na nossa realidade, mais voltado para a automação da venda, tá? Então, como que a gente pode usar ferramentas que acelerem algumas passos algumas etapas do nosso ciclo de vendas?
0: Muito legal. Você tem algum exemplinho aí para falar? Alguma diquinha? Olha, tem um case recente, eu nem vou falar de
1: mercado. Que eu estava até lendo, que eu acho que pode ser muito interessante para o público aqui, ouvinte do podcast de vocês também, né? É, que é, é voltado para o mercado financeiro. O, hoje, muito, muito fala-se sobre dados, dados de consumo, machine learning, né? Que é uma disciplina da inteligência artificial, como que a gente pode identificar padrões através de padrões, o algoritmo sugere o consumo. E a gente vai falar muito de marketing de consumo especificamente, mas tem um que o, o, as instituições financeiras elas são responsáveis pelos dados que, 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 que retratam a realidade do cliente. Por exemplo, uh, eu vou, eu sou eu gosto de comida, né? Então, no, nas minhas redes sociais, TikTok, Instagram. Enfim, YouTube, eu, com, eu fico analisando e pesquisando vários restaurantes caros e chiques, porque, enfim, assim, eu quero ver aquilo. Restaurante, às vezes, uma comida específica, diferente, né? Mas, a, o, e aí, isso seria um, a minha expectativa, minha visão aspiracional. Então, o que acontece com os dados, com, com essa lógica de, consumo, de, de marketing de consumo? Cada vez mais, o algoritmo mostra para mim aquele tipo de. De oferta, né? As instituições financeiras, elas têm os dados transacionais. Então, eu posso consumir de pesquisa vários restaurantes caros e às vezes umas comidas específicas, mas a minha, o meu consumo diário é um fast food. Então, a transação financeira, ela tem o dado é, real do cliente. E aí, a partir disso, tem um case de mercado internacional também, é, que, que é como a gente gera oferta, recomendação de oferta, como uma instituição financeira, através de, um, de dados. Então, ela consegue analisar que eu consumo, na verdade, muito fast food. Então, ela vai me impactar. É a publicidade dentro de, um, de, de, um, de, uma, de uma instituição financeira digital. Tá? Ela pode me impactar com uma publicidade de geração de oferta a partir do meu consumo real. Isso é muito legal, porque isso é um impacto de venda através de marketing. Aí você, além disso, sabe qual é o real consumo, qual é o real poder de consumo daquele, daquele usuário também. Então, isso é uma coisa que está muito em alta quando a gente fala de como que as instituições financeiras podem revolucionar o mercado de consumo. Então, se eu une publicidade e instituição financeira através da inteligência artificial. Tá. Claro, uma instituição financeira ela pode te impactar com uma oferta, você tem que aceitar essa oferta por uma questão de dados e tal, para que você possa consumir, você tem que estar de acordo com isso. Então, isso é uma tendência, que eu acho que vai ficar cada vez mais forte dentro do nosso segmento. E eu falo nosso segmento porque a que ela é uma empresa de tecnologia, mas que atua com o mercado financeiro há 15 anos, né? Então, é, a gente lida com... Os nossos clientes são desse universo. Então, é um segmento que a gente tem a expertise e é o segmento que a gente se referencia também, digamos assim. E aí, voltou, e para a parte de prospecção de vendas, eu acho que tem várias formas. Eu acho que essas ferramentas já estão acontecendo, esse processo já está acontecendo. Tem até alguns dados de empresas que já usam inteligência artificial de uma forma recorrente, é, através da sua prospecção de vendas, eles crescem 50% o seu a sua capacidade de geração de leads. Claro que ainda não se fala sobre a qualidade desses leads. É um, é um segundo ponto. Você crescer a, a geração é uma coisa, você crescer uma geração com qualidade é, é outra. Mas eu é acho O próximo que
0: passo, assim.
1: São etapas, é. E aí vai muito nessa linha, que aí o que eu falei que a gente está estudando aqui o que faz sentido para a gente. Se é Uso de inteligência artificial para mapeamento de lead, para ajudar na qualificação da persona. Uso de inteligência artificial para atendimento, para, algumas, para uma pré-qualificação do lead. Então, tem, tem algumas cadências, tem algumas alternativas que já estão acontecendo no mercado.
0: Muito legal, muito da hora. Agora, voltando um pouquinho à assim, questão do, do, da informação financeira, né, que é uma informação sensível, a LDPD ela já está preparada para essas coisas ou não? Ainda precisa de uma evolução nesse sentido para poder marcar esse tipo de uso de IA para né, captar leads essas coisas? Conhecidentemente, e aí eu vou fazer aqui agora uma
1: autopropaganda, a gente também tem um podcast chamado Viva Cash e a gente tem um episódio que fala justamente sobre ataques cibernéticos, crimes digitais, que a gente trouxe no nosso CISO. E aí, eu, eu era eu, eu como host ali no episódio, e ele falava justamente sobre inteligência artificial, LGPD e, 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 e dados sensíveis, tá? A LGPD, ela, na sua, no seu vigor, digamos assim, entrando em vigor, ela não tá preparada para inteligência artificial. Ela está no momento de sofrer também as adequações a partir disso tá, ela protege a questão de dados dados críticos cada vez mais, principalmente grandes empresas, grandes corporações e vem sendo multadas. A gente tem casos no Brasil de empresas foram multadas esse ano é, por não cumprimento a LGPD. Então é um alerta assim extremamente importante que a gente leve a sério isso, tá? Mas a inteligência artificial, contudo, ela tem dois lados. Então hoje, ao mesmo tempo que ela está sendo usada para acelerar a potência, trazer desenvolvimento, novos negócios, perfil mais aderente, tem as pessoas que usam com um lado maligno, de é, é, extorsão de dados e por aí vai. Então, eu acho que hoje a LGPD em si como lei não garante essa proteção, porque as empresas precisam fazer é, se protegerem sabe Então, é, a gente fala muito de investimento em, em cibersegurança, mas ele é necessário. As empresas precisam proteger os dados sensíveis. É, quando a gente fala de instituição financeira, principalmente, porque a gente está falando de dados de pessoas, né, sejam físicas ou, ou, ou jurídicas, mas aí a gente fala de dados críticos, de transações. Então, nada pode ultrapassar essa ética. Né? Eu sou muito a favor do, do de, de, de impacto de consumo sim, é, porque é interessante, então vamos por eu como consumidora, ó, às vezes eu estou super procurando, sei lá, uma cama. E aí eu resolvi procurar uma cama no meu, nas minhas redes sociais e eu estou vendo camas que estão muito além do meu perfil, ou que estão muito aquém do meu perfil. E aí se eu tenho um impacto eficaz, eficiente com a minha rede, isso é bacana. Mas isso não pode ultrapassar a invasão de dados. É um impacto saudável. Eu sei como que o meu consumidor tem um comportamento de consumo, ainda que financeiro. Então, por que a gente não impacta ele dentro da realidade dele? Isso é uma coisa. Isso é positivo. É, mas é a linha interne, né? Então, eu acho que por isso, cada vez mais, as empresas precisam reafirmar a, a segurança delas. A LGPD por si só não garante isso ainda. <risos>
0: É, não, é que a tecnologia evolui muito rápido, né? A LGBT vai ter que ser uma Estimação, lei... Que que né? Está localmente, sempre em evolução, não tem jeito, né? Exato. Não, verdade, o pessoal vai conseguir fazer isso, mas eu tenho fé que vai conseguir, porque o mundo está evoluindo, todo mundo tem que acompanhar, inclusive o governo, né? E os legisladores e tudo mais. Exato. É. Agora, para a gente começar a entrar na nossa etapa final... Queria saber o que, que você vê para o futuro né? desses usos, as próximas etapas, o que, que vocês da, da VivaTec têm para o futuro? Se você quiser dar um spoilerzinho de alguma coisa interessante aí de vocês. Legal. Pode ficar à vontade.
1: Eu acho que futuro, quando a gente fala de vendas, inteligência artificial, eu vejo cada vez mais assertividade, velocidade e automação. Hoje, a área de vendas como um todo, existe uma fragilidade quando a gente fala de vendas. Existe, às vezes, muito desgaste de energia é, para dificuldade de acerto, né? Em, em, seja no, no consumidor, então você oferecer para o consumidor o que ele realmente quer, seja do consumidor conseguir ter acesso àquilo que é de interesse dele. Então, eu acho que a inteligência artificial, ela vem para favorecer esse match, Tá? É, então, eu acho que muita coisa bacana pode acontecer. Quem sabe a gente não evolua para aplicativos de match focados em, 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 em vendas, em sales, né? inteligência comercial, algo do gênero também, acho que seria uma coisa bacana. Quando a gente fala de Avivatec, a Avivatec, a gente segue a nossa jornada dentro dessa área, os três principais pilares, como uma das empresas, principais empresas de tecnologia do país no mercado financeiro, a gente está cada vez mais também desenvolvendo para um universo de produtos. A gente está num, num momento muito bacana da empresa. A gente visa e está construindo uma tese de M&A de aquisições para 2024. Então, em 2024, a gente... nós hoje já somos uma holding. Nós temos três, empre... três empresas dentro do nosso grupo. Temos investidas também. E eu acho que isso vai se potencializar aí ao longo do próximo ano. Então, sempre com um core de como trazer soluções inovadoras para o ecossistema financeiro. E é isso, sim, é o um, é um mercado financeiro, empresas de finance, mas não necessariamente de finance. Eu posso trazer uma solução inovadora financeira para um ecossistema de varejo, de indústria de saúde. E é essa linha que a gente está seguindo. É usar o nosso principal conhecimento, know-how, que é o, o mercado financeiro, trazendo tecnologia para diversos segmentos, através de produto também.
0: Muito legal, viu? Parabéns. É, então, gente, queria agradecer novamente, Mayara, pela presença aqui. Foi bem legal o bate-papo. Se você quiser agora aí deixar seu jabazinho, seu, seu goodbye para a galera. <risos>
1: <risos> Bom, obrigada a vocês. Foi um prazer estar aqui. É, obrigada pelo convite. Espero ter contribuído. Convido todo mundo a, a também assistir o um nosso podcast, a VivaCast, está no YouTube, está no Spotify seguir as nossas redes, redes gente está no Instagram, Biboteca, e no LinkedIn. E, e é isso, espero que a gente também possa receber vocês lá na nossa casa, lá no nosso estúdio, vai ser muito bacana.